0: Buenas noches, amigo. ¿Cómo andan? Este miércoles por la noche, las 20 horas, acá en Buenos Aires, Argentina. Día 58 mil de cuarentena, pero seguimos llenos de fe. Muy pronto me estaré conectando con dos genios, Daniel Jaguar y Kimi Richards. Así que estoy muy emocionado por conectarme con mis amigos que ahí dando la solicitud. Vamos a arrancar con todo. Se están conectando bien temprano, que me encanta.
1: ¡Hey!
0: ¿Qué onda con ustedes dos? ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien?
2: ¿Todo súper
1: bien? ¿Cómo anda todo por Juárez El Paso? Todo tranquilo, todavía, todavía tranquilo, pero ya haciendo todo lo que tenemos que hacer para mantenernos... Cuerdos. Cuerdos y saludables también. ¿Qué anda pasando con esos bigotes? Mira, es, son los efectos de la cuarentena. Sí. Son los efectos de la cuarentena. Aquí ya me cortó lo po el poco cabello que me queda? Igual. Sí, wow. Hizo y... un muy buen trabajo. Hizo, hizo muy buen trabajo, hace, hace buenos fades también. Sí. <risa>
0: Muy, muy si todo claro. en toda la
1: iglesia sale mal, creo que podemos tener un negocio ahí. Puede ser. Tú puedes vender, tú puedes vender sneakers y ella puede cortar pelo. Party. Sí. Podríamos tener Party. en un solo local las dos cosas. ¿Puedo un, cantar, un barbershop, sneaker
2: shop. O cantar en quinceañeras virtuales.
1: Tú también. también. ¿También? Acabo, también. Kimi,
0: acabamos de ver con los chicos. Estaba literal, acabo de terminar con llamadas. Hoy pasé prácticamente todo el día en el cel celular, yeah. mi, mi cerebro está frío. Um, <risa> así que dame cinco minutos para entrar a esta conversación. Entonces, pero acabamos de ver un videoclip de ustedes donde tú empezabas el videoclip así. <risa>
2: No sé cuál de todos. Ese es un videoclip
0: icónico, el de Salmo 23. Es la canción con Marco Barriento. Ah, sí. Así,
2: ah, y... no, es mi nariz la que se ve así.
0: No, literal. Yo como, de, wow, ¿qué, ¿qué pasó ahí? <risa> y no después, sabía. ¿qué es esto? Y después, ah, es Kimmy. <risa> ¿Qué
2: es esa nariz? Era la nariz
0: de Kimmy. Yo quiero saber, ¿qué pasó
1: por la mente del productor de ustedes que dijo, vamos a comenzar así? Aquí está, aquí está ahorita para grabar algunas cosas. Yo creo que es una pregunta que le voy a hacer al terminar este live. Yo
2: tengo muchas preguntas. Sí,
1: la la
0: no. verdad que sus mejores intereses no están en el corazón de su productor.
2: No. No. Ni mi autoestima está en su corazón tampoco. No,
1: no, fue no. una toma muy, arriesgada yo, muy no sabía, arriesgada.
2: yo no sabía que iba a ser tan de cerca. O sea, me dijeron, está cerca, pero el, el lente hace que se vea lejos. Pues, ¿Quién sabe qué rollo me echaron? Y dije, bueno, pues, sí. muy bien. Ya estoy lo vi y yo, oh, my God. No,
0: no, 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 se, no se podían echar para atrás, pero no. yo recién... Lo, es la primera vez que veo el, el video, ¿no? Y dije, wow. Y dije, justo ahora le voy a preguntar, ¿qué estaban pensando?
2: Espera, lo más extraño es que ya ves que el video está como en slow-mo, pero sí. la boca coincide con la canción. La manera en que se graba eso es que se tiene que grabar el doble de tiempo en cuanto a lo rápido. O sea, se acelera la canción el doble. Entonces iba, tengo todo, era... Tengo todo, eres todo lo que necesito, literal. Entonces la cámara aquí y tenía que decir, tengo todo, eres todo lo que Literal, literal, así lo tuve que grabar. Fue muy no. incómodo.
0: No, Pero... me, me imagino, me imagino qué buena experiencia que fue. Buenísima, buenísima. De Jaguar pregunta, ¿tú cuando sales si a la calle usas dos barbijos? Una para tus bigotes y otra para la boca y la
1: nariz. Sí, uso dos. Es que tengo tengo cuatro cejas. Si te das cuenta, tengo una, sí, dos, sí, sí. tres y cuatro. Uso dos, dos barbijos, dos pares de lentes. Me tengo que usar un poco de tus cejas para las mías, que son siempre claras. Oye, pero lo bueno es que sí te sale barba. No entiendo sí, qué pasó sí. ahí. Yo no
0: estoy perdiendo pelo en la cabeza, pero sí en mis cejas. <risa> no podemos ser soy, Menos mal que soy un hombre seguro, ¿no? Sí, sí. ¿Ya qué
2: nos queda después de esas nah, tomas? Ya, ya,
0: 20 años, casi 20 años de casado, ya fue, ya, ya, <risa> ya. Y además, bueno. ella no mira mis cejas, ella se la pasa mirando mi cuerpo, así que.
1: Bien, bien, bien. Eso es lo que importa. Es, es lo, que, lo importa. que importa. Especialmente ah, ¿sí? durante la cuarentena. Sí, 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 sí. ¿Está, ¿Están planeando uh, hacer la familia más grande durante no, la pandemia? No, 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 no. La tienda está cerrada, uh, okay.
0: literalmente. literalmente. Le pusieron candado a la tienda. Yo apenas, apenas nació Sebastián, 12 años atrás. Uh, <risa> yo visité al carnicero. Bien. Um, Bien. Y bueno, él hizo lo que Mucho. tuvo que hacer y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Hoy ah, hoy en nuestro matrimonio tenemos un lema, en Ajá. cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Bueno, suena, suena, suena interesante, yo creo que deberías de escribir un libro sí. al respecto. Sí, mira, suena,
0: suena interesante, suena bueno, nunca lo hemos accionado. La idea, la idea era muy buena pero faltó Muy buena. Y mira, sigue, sigue estando ahí la idea, así que va, okay. vamos a ver lo que sucede. Hay tiempo, recién tengo 42, Lucy tiene... <risa> y entonces hay tiempo
1: por delante. <risa> yo, yo creo que Lucy es mucho más joven que tú. Sí, 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 demasiado, no tanto.
2: Dijo en los comentarios que nos podemos tatuar las cejas para todos los que no tenemos cejas, Sin pero que, que no sé. los tatuamos, bueno, son del <risa> diablo.
0: Sí, bueno, pero me imagino cuando es estética y no decoración, ah. no es tanto oh. pecado.
2: Sí, ahí sí, sí. el tecnicismo lo salva. Muy bien. Sí. De y hecho, esa
0: era claro, una pregunta que, que pariseos, yo te tenía. Creo que los fariseos que dicen que es pecado, si es para su look estético, creo que ahí ya no es pecado. Y Levíticos ah. 19 28, lo
1: sacamos de la Biblia. Sí, mm. Levíticos no dice nada de quitarte la papada. Entonces, no, yo creo no, que se vale. No, pero Levítico la tampoco dice nada de
0: no usar telas mezcladas. Um, <ríe> entonces, no, no dice muchas cosas. Solamente se enfocan en un versículo nomás. Que es más, yo me voy a tatuar aquí, Levítico 19, <ríe> <ríe> Como Jesse. Jesse tiene ese tatuaje. Sí, sí, ya sé, ya sé. Bueno, bueno, bueno ya me an... desperté, ya me despabilé, ya, listo. <ríe> Seguiremos con las tonterías mientras fluimos. Fluimos con la conversación. Sí. Pero, che, me, me encanta todo lo que ustedes están haciendo a, a nivel creativo, a, viendo lo que están subiendo, lo que están posteando. Creo que se encerraron con un equipo de sonido de producción que muchos sueñan tener, mm -hmm. porque el nivel de lo que están haciendo es fascinante. ¡Wow! Gracias. Sí, gracias. Y, y, y es muy bueno, muy bueno. Le, le digo a, a nuestro equipo, che, veamos lo que... Estamos produciendo wow. los chicos porque es muy wow. bueno. Les quiero felicitar. Um, Muchas gracias. Gracias, Quiero tomar un poco de, de agua. Salud. Aquí
2: está, nuestro, aquí está uno de nuestros encargados de video y uno de nuestros encargados de sonido. Acá al lado te están escuchando.
0: <risa> bueno, están muy Bueno, aparte, aparte de ese videoclip, han hecho muy buen trabajo. <risa> <risa> sí, sí. A veces se equivocan. No, no pueden sí. hacerlo. Nadie todo. es Nadie perfecto. perfecto.
2: Claro.
0: Nadie claro. es perfecto. La única perfecta es mi esposa, pero los demás... Sí, sí, sí.
1: La mía también. Sí, sí. Mi esposa también es perfecta. No, muy bien. Yo, hay hay, que, no hay que aprender a sembrar para después cosechar. Exacto. Hay que hacer puntos en esta cuarentena. Sí, sí, sí. Hay <risa> que hacer un depósito para después tener una extracción. Totalmente, oh, wow. totalmente. <risa> <Muy bien. risa> pero, pero ¿cómo, ¿cómo van las cosas para ustedes? La, la verdad ha sido muy, muy interesante y muy complicado porque estamos... A impuestos a un estilo de vida de siempre ir rápido de, de siempre estar en reuniones de jóvenes uh, organizando asados o, o, reuniones o reuniones en el depa o con, mira ahí está Dunamis oh, Te está, y Seba mi amigo de FIFA ¡Seba! mi hermano del FIFA Dunamis me está pidiendo atención Bien. Ahorita, mira,
0: aquí tenemos a Mamba también, a ver, aunque yo creo que... que Dunamis, se conozcan, que se conozcan, Dunamis y Mamba. A ver.
1: Dunamis, yo creo que puede pastorear a Mamba. Sí. A mira, mira te está te la voy Mamba. A mostrar,
0: te voy a mostrar la, la diferencia en lo que es tener un perro de hombre y después lo que es tener eso. Esto es un murciélago.
2: Ah, es sí, un
1: murcielaguito. Bueno, ahí comenzó el coronavirus. Es culpa de Mamba,
2: Ay, definitivamente. No, no, no. Oye,
1: Mamba, Mamba tiene la quijada chueca. Ahorita no se le sí, nota. Sí, ya pero... sé. <risa> Ay, déjenla.
2: Bueno, vamos, mira.
0: vamos. Vamos a dejar de hablar de los perros ahí. <risa> Mi perro me está exige exigiendo atención, pero ahí vamos a seguir. ¿Quién es más Así demandante, sí, Dunamis o Nato, en cuanto a atención? <risa> Uh, Nato de, de, definitivamente es más demandante Pero a él le gusta otro tipo de atención ¿no? ah, Le gusta okay. la luz brillando sobre él <risa> Le gustan los seguidores en Instagram Los sí, likes en Facebook Los retweets en Twitter Es otra clase de atención Me Una imagino él solamente quiere mi amor Bien, ah, bien Es ¿no? genuino sí.
2: él quiere, él quiere.
0: El fruto y no las hojas. Sí, exacto. Escuchaste un buen mensaje acerca de eso cuando estabas en Buenos Aires. Sí. No, así Hace un que sí, continúa, difícil. continúa. Porque honestamente lo que están haciendo es, es buenísimo y me encanta. Y no se han entregado a, a las limitaciones, yes. sino que ustedes están innovando constantemente y creando, que es buenísimo, ¿no? Y quiero, quiero, quiero hacerte esta pregunta, tu enfoque. Tu enfoque está en los jóvenes de un corazón, pero vamos a ampliarlo, tu enfoque está en la gente de Comunidad Olivo o tu enfoque está en otras personas
1: también cuando están creando contenido. Ah, es, es, es muy interesante porque algo que siempre decimos es que un corazón, el grupo de jóvenes, debe de servir a la visión de la iglesia. Muchas veces el pastor de jóvenes se frustra y, y la pregunta que escuchamos más seguido es qué hacemos cuando nuestro pastor no quiere seguir nuestra visión. A mí me vuela la cabeza que esa es la mentalidad de muchos pastores de jóvenes. Pero bueno, es el... mucho es también muchos pastores creativos,
0: es sí. mucho, muchos pastores de ministerio de familia sí. y de... Podéis nombrar todos los ministerios de la iglesia. Si uno no tiene la revelación sí. de la
1: visión de la iglesia local, siempre se va a hacer esa pregunta. Claro. Totalmente. Entonces, con eso en mente, hemos llegado a la conclusión de que eh, Dios, Dios va a bendecir a la iglesia. No va a bendecir necesariamente a un grupo de jóvenes que corre solitario. Entonces, hemos querido agarrar la visión de nuestro pastor para esta temporada y, y enfocarnos en eso. Entonces ahorita el grupo de jóvenes sirve como, como ese, esa cafeína que le agrega energía a la iglesia que ya va corriendo a toda velocidad. Y ha sido impresionante ver cómo nuestro pastor de una semana a la, a la siguiente fue como si le hubieras prendido un interruptor y ahora su enfoque se amplió a... Yo, yo lo veo en las grabaciones decir un saludo a los que nos están viendo de otros países, un saludo a la gente que nos está viendo de otras ciudades aquí en, en México. Entonces, ahorita obviamente estamos creando contenido pensando primeramente en Comunidad Olivo. Esa es nuestra prioridad y nuestro enfoque principal, pero siempre muy conscientes de que más gente lo va a, a ver, lo va a consumir. Entonces, no podemos... Eh, dejar de, de, de ser intencionales en hablarle a, al mundo entero o al continente entero porque no sabes en realidad quién te está viendo o a quién puedes inspirar a través de eso. Así que en nuestro caso, nuestras transmisiones pasaron de tener 200 views porque no, no las promovíamos. Nosotros sí. promovíamos, número uno, lo presencial. Pasaron sí. de tener 200 views a tener 30,000, 40,000 views cuando sumas todo, todas las plataformas donde lo estamos eh, yeah. subiendo. Entonces, ha sido un cambio drástico de una semana a la otra. Sí, totalmente.
0: Es, es, es una oportunidad enorme. ¿no? Yo estaba hablando en, en el en vivo que hice con Esteban Grassman. Yo, yo también sí. pienso, pienso, cuando estoy comunicando o me estoy preparando, en la gente que sí va a estar uh, conectada, sí. pero mi enfoque total está en nuestra congregación. Totalmente. No estoy haciendo lo que estoy haciendo y transmitiendo lo que estoy transmitiendo para pastorear a gente de otras congregaciones porque no soy yeah. su pastor. No yeah. estoy haciendo lo que estoy haciendo para ganar más seguidores.
2: Right. No, sí. uh -huh. no
0: estoy haciendo lo que estoy haciendo para ser el pastor o predicador favorito de otras personas. Oh. Sino que todo right. lo que estoy haciendo es para pastorear y uh -huh. liderar a nuestra iglesia, Gilson, en América Latina. Sí. Yeah. Así que, aunque constantemente estoy hablándole a las sí. multitudes, mi lenguaje también es muy interno. Muy bien. Eh, intencionalmente hablo de cultura, intencionalmente hablo de lo que nosotros estamos haciendo para la sí. gente que dice que Gilson es su casa, porque yeah. lo que estoy viendo es que muchos hoy están usando las plataformas para ganarse más seguidores Uy. y pastorear mm. a todo el mundo. Uy. Y entonces creo que cuando, si yo intento hacer eso, pierdo mi esencia. Sí. Yeah. No estoy, yeah. Yo sé muy bien lo que Dios me llamó a construir y sé muy bien las responsabilidades que tengo para pastorear las miles de personas que llaman ir sí. en su casa. Sé sí. sí, yeah. lo que hacemos va a ser de bendición para otros, ¿no? Totalmente. Pero mi enfoque total está en nuestra congregación right. con Muy todo, bien todo dicho. lo que hago. Y, pero... Intento hablar un lenguaje que también le habla al no cristiano. Sí. No al cristiano de otras iglesias, porque no me importa. Mm. Suena arrogante y suena fuerte, no, no me importa. No me importa, pero tienen su pastor. Pero yeah. sí intento usar un lenguaje que conecta con el no cristiano, porque sí. hoy en día tenemos mujeres que vienen a la iglesia y sus esposos no, Uy. pero ahora están viendo juntos Bien. las transmisiones.
2: Ok, ya. Yeah.
0: Y hemos tenido testimonios de esposos que recibieron al Señor o esposas que recibieron al Señor que normalmente no venían a la iglesia, yeah. pero ahora están conectados juntos yeah. a la reunión. Entonces mi enfoque es esa persona, pero right. no a cristianos que son miembros de otra iglesia. Right. Totalmente y por eso te hacía la pregunta para ver cuál es tu perspectiva y tu enfoque.
2: Creo yo que, que el término pastor lo explica por sí solo, ¿no? O sea, el pastor es responsable por sus ovejas, yeah. por las personas que Dios ha puesto en su mano y Dios no nos manda a pastorear al mundo, nos llama a ser discípulos y a pastorear lo que, lo que se nos ha encomendado, ¿no? Y para nosotros ha, ha sido algo que nos tenemos que recordar constantemente y gracias a Dios tenemos un pastor que nos, sí. nos guía nos y nos reubica y amigos y consejeros que nos ayudan, pero 100% es si no estamos siendo fiel con lo que Dios nos ha puesto en la mano y estamos intentando operar en lo que no es nuestra área de gracia. Hay una incongruencia y una falta de credibilidad sí. al momento de compartir. Sí. Sí. Si lo que estás compartiendo no lo está recibiendo tu iglesia, no, no estás buscando su bienestar, entonces es muy difícil imaginar que eso trascienda y bendiga a otras personas porque al final del día no estás cumpliendo con el llamamiento que... Sí. Que es principalmente para tu vida, ¿no? Sí. Ah. Y ahorita
1: sí. Tú, mencionabas, tú mencionabas que tienes muy en claro lo que Dios te ha puesto a hacer a ti. Y, y nosotros te admiramos muchísimo porque Demasiado. consideramos que eres alguien que tiene como prioridades y, y tienes una seguridad muy, muy imponente. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle para no perder de vista prioridades en un tiempo donde estamos siendo deslumbrados con, con oportunidades, ¿cómo le haces tú para mantenerte estable en, en lo que te toca hacer a ti? Bueno, es la visión que uno tiene para su vida, ¿no? Ya. Yeah.
0: Um, yo sé, es, es la misma cosa que unió a mí a Lucy en matrimonio. Yeah. Uh, antes de amor fue visión. Sí, y muy bien. Entonces, nosotros estamos unidos como pareja con una visión. Y como líder, como pastor, yo sé cuál es la visión de nuestra iglesia. Sí. Sé cuáles son los parámetros que tengo sí. como pastor dentro de nuestra iglesia. Y jamás vivo al borde de esos parámetros. Ya yeah. vivo. Vamos a decir, vamos a decir, este es mi límite, esta es mi autoridad. Uh -huh. Muchos, y aquí es cuando entra el, la pregunta. ¿Qué hago cuando el pastor no apoya mi visión? Uy. Porque esa persona vive al límite sí. de sus parámetros de autoridad. Y si vos vivís al límite, no hay mucho lugar para moverte.
1: Ya. Yeah. Yeah. Y
0: entonces, yo vivo en el centro de mis parámetros. Muy bien. Y viviendo en el centro, mira todo el lugar que tengo para moverme. Sí. Ni yeah. me tengo que acercar a los límites de los parámetros que a mí se me pusieron como mm -hmm. pastor de Hillsong Latinoamérica sí. porque cuando me acerco a los bordes no tengo lugar para moverme. Yo sé cuál es mi, mi, mi visión, sé cuál sí. es mi mandato, sé cuál es mi autoridad. Así que vivo en el centro de los parámetros. Muy bien. Y tengo un montón de lugar para ocupar, Bienísimo. un montón de lugar para moverme. Sí. Y entonces... Escucha, en el centro de los parámetros vivo libre. Bien, Pero mm. cuando vivís al borde de tus parámetros, vivís atado. Porque mm. lo único que vas a ver es lo que no podés hacer mm. en sí. lugar de reposicionarte y Muy ver todo el espacio que tenés para operar. Totalmente. ese es el problema de un montón de líderes. Sí. Viven sí. al borde de sus parámetros y dice, ah, mi pastor no me suelta, mi pastor no cree en mí, sí. mi vi la visión no me incluye, no es, no, 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 no. Yeah. Es que estás viviendo al borde de tus parámetros. Entendé sí. que el mejor lugar para tu libertad es en sí. el centro de tus parámetros. Yeah. Muy bien. Y ahí tenés toda la libertad en el mundo para operar, yeah. para liderar y para construir. Yeah. Entonces, eso es lo que a mí me mantiene enfocado. Yo mm -hmm. sé a dónde estoy parado, yo yeah. sé la autoridad y los parámetros que Brian a mí me ha dado. Mm -hmm. Increíble. Vivo desde el centro y vivo libre y puedo yeah. edificar lo que Dios me ha dado para edificar. Totalmente. Y da
2: una pregunta porque tu pastor Brian vive tan lejos de ustedes. Literalmente están en continentes separados. ¿Cómo mantienes esa cercanía con tu pastor y te posicionas sí. para estar en el, en el centro y estar conectado 100% con la visión? Uh, como sea que eso se vea? porque hay diferentes maneras que eso se puede ver, pero ¿cómo lo hacen ustedes para estar tan conectados?
1: Uh? Sí, ¿Cu ¿cuál es tu relación con Brian? ¿Te está marcando todo el tiempo? Ya vi lo que right. subiste, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo te relacionas con él que está tan lejos? Mi cercanía a Brian es mi decisión y no la de
0: Brian. Bueno, muy bien. Y entonces, Genio. desde que yo me mudé de Sydney, Australia, a Buenos Aires y me muevo en el continente, yo estoy más conectado a Brian de lo que estaba cuando vivía en Australia.
1: Wow. ¿Por qué?
0: Porque la conexión que tengo a Brian es mi decisión, no la de él. Sí. Yo no necesito sí. que él me llame constantemente para yo estar conectado. Totalmente. Pero yo veo... Yo veo cuando Brian está enseñando en reuniones de staff en Australia y yo me conecto. Yo veo sí. cuando Brian está enseñando los domingos en Australia si él no está de viaje y yo me conecto. Entonces, mi cercanía a él depende yeah. de mis decisiones de conectar. Mm. Muy Entonces, bien. Entonces, por eso yo me siento más cerca a Brian que nunca. Cuando Brian está haciendo algo en Australia si él está enseñando cultura, si él está hablando al staff, él jamás nos va a exigir a nosotros sí. tener, tener que conectar. Pero yo sí conecto porque sí. él es el papá de la casa a nivel sí. global. Y él es el que modela, establece y constantemente uh, comunica cultura. Sí. Entonces yo decido. Entonces para mí eso es un gran sacrificio porque muchas sí. veces... Estoy despierto a las 2 de la mañana y <risa> lo que Brian está enseñando a las 3 de la tarde en Australia. Sí. Pero esa es mi decisión. Sí. sí. Y entonces, sí. yo sé que a Brian le encanta eso. Entonces, esta es la cosa. Muchos dicen, ah, hay una falta grande de padres espirituales en el reino. Mm -hmm. No, no tanto. Lo que pasa es que muchos no saben ser hijos.
1: Uy.
2: Wow. Y Qué entonces, fuerte entonces,
0: yo he tenido la revelación de lo que es ser un hijo espiritual. Sí. Sí. Y la so, conexión a mi padre espiritual no depende de él, depende de totalmente, mí.
1: Totalmente, totalmente. Y entonces, yo constantemente me conecto. Sí. Eso está increíble, porque es de cambiar la mentalidad de empleado a tener una mentalidad de hijo. Hasta, hasta Jesús mismo en la, en la Biblia dice, un, un siervo no sabe lo que su jefe va a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Pero un amigo se mantiene cerca, un hijo se mantiene cerca. Yo creo que eso es clave. Creo que muchas veces en la iglesia tenemos un montón de gente que solamente dice que sí a todas las órdenes que el pastor da sin involucrar su corazón, sin involucrar sus sentimientos, sin mantenerse cerca. Y no, no sé, o sea, para mí ha sido muy revelador ver uh, la relación que, que tu gente tiene contigo a la relación que tú tienes con Brian para nosotros adoptar así una relación con nuestro pastor Marcos, porque él no es una persona demandante, ¿sabes? Él no te va a estar eh, pisando el cuello diciéndote sí. si ya hiciste tu trabajo, si innovaste en, en la música o si hiciste un tour, una conferencia. Sin embargo, hay cosas que para él son prioridad y creo que es sí. nuestra labor como miembros de un equipo Estar tan cerca del corazón de nuestro pastor y ver qué es lo que hace que su corazón lata más rápido. Porque así sí. vas a saber qué decisiones tomar, qué oportunidades tomar y qué otras no están en prioridad en su corazón, ¿no? Entonces, es sí. un proceso de, de aprendizaje. No, totalmente. Lo que dices es tan
0: importante. Obviamente, ustedes estaban conectados al en vivo que hice con sí. tu papi, con tu sí. suegro y tu pastor el lunes que fue brillante. Con mi dueño, de mi dueño envivos, quisiste decir. ¿Eh? Con mi dueño, quisiste con decir. Con tu dueño, con tu dueño. <risa> pero um, wow. fue uno de mis en vivos favoritos, sí. ¿no? Sí. Porque, porque eh, tu, tu, tu pastor, eh, es difícil, tu papá <risa> es, es, es pastor y es líder. Sí. Yeah. He dicho en otros en vivos que no cada pastor es líder y no cada líder es pastor sí. wow, yeah. y, y Marcos es ambas cosas sí. Brian es ambas cosas wow. es pastor y líder y es mi trabajo y esto es lo que yo intento no demandar de mi equipo sino sí. modelarle a mi equipo porque lo hago con Brian para mí es importante ver como él ve sí. ver lo que él ve porque si, si yo reduzco su liderazgo a mi vista Uy. y no levanto mi liderazgo a su vista, siempre mm. lo voy a mantener chico en lugar de soltarlo. Totalmente. Wow. Yeah. Y entonces no es su trabajo ver lo que yo veo, es mi responsabilidad ver lo que él ve. Sí. Porque si yo puedo ver lo que él ve, Aumento mi nivel de liderazgo Totalmente. y a él lo suelto para liderar a otro nivel. Totalmente. Si yo constantemente estoy reduciéndolo a él, a lo que yo veo, a mis problemas, a mis desafíos, lo estoy atando como líder wow. y eso es brutal de la sí. manera, manera negativa para nuestra organización. <ríe> sí porque mi trabajo es soltarlo para Totalmente. que él lleve a nuestra organización donde nunca ha estado y para que yo pueda implementar eso a nivel continental Totalmente. en América Totalmente. Y, Totalmente. y
2: también a cuidar de sus puntos ciegos, ¿no? Creo que muchas veces es muy fácil ver los puntos ciegos de nuestro y pastor y únicamente hablar o comunicarle de esos puntos ciegos, pero creo que muchas veces como parte del equipo, como miembros de la iglesia, nuestro llamado es cubrir esos puntos ciegos. Si tú sí, ves la necesidad, totalmente. ese es tu llamado. Y muchas totalmente. veces hay una frustración porque queremos que el pastor haga todo y cubra <ríe> todas las pequeñas partes y faltas que, que vemos a nuestro alrededor. Pero como iglesia, cuando entendemos que nuestra revelación, cuando nuestra revelación es que nosotros somos la iglesia y estamos ahí para apoyar su visión, Uh, nosotros somos esa respuesta a esa necesidad que estás viendo. Intentamos sí. comunicarlo al equipo y, y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Pero sí. si estamos viendo un área de debilidad, un punto ciego que todos tenemos, eh, si tú lo viste, es porque Dios te ha dado la capacidad sí. de suplirla.
1: para eso estás Totalmente. en el equipo.
0: Y no solamente no eso, no solamente la capacidad, sino que te ha dado el honor de mm. estar tan cerca que puedes sí. ver esos puntos ciegos. Súper bueno. Y Súper bueno. vas a, vas a ¿Vas a aprovechar esa oportunidad y ese honor o vas a criticar las debilidades y los puntos de tu líder? Buenísimo. ¿Qué pasó con Noé? Ya. Yeah. Uno de sus hijos se burló porque él estaba borracho sí. y estaba desnudo, sí. pero dos de sus hijos entraron de, espalda de espaldas para yeah. no verlo desnudo y lo cubrieron.
1: Total. Para mí,
0: esa es la imagen de un, de un seguidor saludable. Ahora, wow. vamos a aclarar para aquellos que nos están escuchando, que quizá no son parte del coro y entienden al nivel que estamos hablando. Right. No estamos hablando de cubrir pecado. No. Uy, estamos hablando de cubrir puntos ciegos y debilidades. Mm -hmm. Hay una gran diferencia. Yep. Right yo tengo un montón de debilidades, yo tengo un montón de puntos ciegos, sí. pero hay personas que tengo a mi lado que son mejores que yo, que me, ayuden, me ayudan en esas áreas y ahí mm. se ve la belleza de un equipo clave mm. y principal. Yeah. Pero yo no necesito de ese equipo que constantemente estén demandando amistad de mí, mm. que estén demandando un mentoreo donde yo me siento para tomar un café tres veces a la semana con ellos. Sí. Los mentores que yo tengo me mentorean a la distancia. No porque sí. me siento media hora tres veces a la semana con ellos, porque los observo a la distancia. Sí. Entonces, muchos de mis mentores ni saben que son mis mentores. Sí.
2: <risa> right. Y sí.
0: entonces, el punto ciego y las debilidades es tan importante Entonces yo, lo, yo tengo el privilegio de estar cerca de Brian yo viajo con Brian cuando estamos juntos estamos cenando teniendo conversaciones íntimas, planeando para el futuro tengo ese privilegio de cercanía cuando estamos yeah. presentes y a la distancia yo determino mi conexión pero Brian está muy lejos de ser perfecto yo sé muy bien sus puntos ciegos, yo sé muy bien sus Increíble. debilidades, pero nadie más la va a saber porque es mi Increíble. trabajo y Muy bien dicho. Muy y, bien dicho. Y, y hay muchos líderes que su equipo, en primer lugar, no ven sus puntos ciegos porque no son líderes relacionales y no sí. invitan a las personas a estar cerca. Sí. cerca perdón. Y entonces... En, ese, en esa clase de liderazgo nos volvemos líderes demandantes.
1: Sí. Ustedes
0: me sirven por quién soy y por el título que tengo. Uy. Hay otros líderes relacionales como es tu papi, como somos nosotros, que inspiran a la gente y la Totalmente. gente sirve porque son inspiradas a servir y no demandadas a servir.
1: Totalmente. Y para
0: mí eso es un liderazgo saludable y con esa gente, esa gente se transforma en escuderos yeah. que constantemente van a ayudarte con tus puntos ciegos, con totalmente. tus necesidades y van a poder ayudarte
1: a crecer y mejorar. totalmente. Yeah. Totalmente. Um, Creo que es, es muy importante lo que dices. Y te quiero hacer una pregunta tremenduki. Se puede. <risa> <Sí>. <risa> um, uh, llevas muchos años en liderazgo. ¿Cu ¿Cuáles son algunas o una cosa de la cual más te arrepientes? Hablando de puntos ciegos y debilidades, ¿una cosa de la cual más te arrepientes en todos los años que llevas de liderazgo?
2: Tremenduki.
1: Ah, wow. Um, es una pregunta grande. Una que más
0: me arrepiento. <risa> um, mira, honestamente no, no hay nada que digo, wow, ojalá no hubiera hecho eso porque soy de aquellos que tienen la perspectiva que Dios usa aún tus errores más sí. grandes... Para yeah. traerte al punto a donde hoy estás. Muy bien. Sé que si yo le pudiera decir algo al Cris de 21 años, 20 años yeah. que recibió al Señor, hoy teniendo 42, le diría a ese Cris: no te apures. Wow. Confía en los tiempos de Dios. Wow. No intentes abrir tu camino. Deja que Dios abra el camino. Increíble. Um, entonces, el no apurarte. Yo, yo le diría a ese Cris, um, yeah. la gente que te rodea es lo más importante, yeah. uh, aunque hoy soy, soy una persona súper relacional, necesito gente a mi alrededor, sí. pero al comienzo, cuando yo estaba intentando proyectar una imagen falsa wow. De, wow. en mm. mi vida, yo le diría a ese Cris, no nos rodiate de la gente que en estos tiempos iban a poder ver tus errores y que yeah. te Increíble. iban a poder ayudar. Eh, ibas a crecer de una manera más rápida en, en esos mm. sentidos. Buenísimo. Pero mira, um, he tomado decisiones incorrectas con personas. Le di lugar a la gente incorrecta. Nombres, nombres. Dinos cuántos nombres. Prefiero a... <ríe> sí, sí. Te doy nombre a dónde está? Ah, prefiero arrepentirme por confiar en alguien en lugar de arrepentirme por
2: no yeah.
1: confiar en alguien. Sí, okay. totalmente, mm -hmm. totalmente. Buenísimo, yeah. Cris.
2: El pastor Marco siempre dice que si vamos a pecar de algo es por dar demasiada gracia.
1: Yeah. Totalmente.
2: Es, es fácil caer en extremos, pero uh, y, y buscamos un balance, pero si vamos.
0: Uy, se congeló el internet de Kimi y Jaguar. ¿Siguen ahí? Aquí
1: estamos. Aquí estamos.
0: Se congeló por, se congeló por siete segundos y parecía siete años. Sí. ¡Qué miedo! Yo tengo
2: una pregunta. Sí. Ah, al momento de escoger a la gente que te rodea, estamos hablando de que la materia prima con la que trabajamos son personas y al final del día es lo que más llena nuestra vida y puede hacer avanzar el reino y el ministerio. Es, es, es la gente. Entonces, ¿qué tan importante es escoger a la gente correcta? A, a que esté a nuestro alrededor y obviamente nos vamos a equivocar y va a haber yeah. momentos donde la gente no va a aprovechar eso y, y se vale, pero ¿qué, ¿qué son el tipo de características o atributos que buscas en una persona de inicio para decir, ok, voy a, voy a comenzar a confiar en esta persona, voy a empezar a invertir más en esta persona?
0: Sí, para mí es disponibilidad, es corazón, mm. es el corazón. Um, creo que uno de los chicos en un en vivo me hizo la misma pregunta, ¿no? Entonces, yo uso el mismo criterio que Brian encontró, o busco por lo mismo que Brian dijo que encontró en mí. Él, él me dijo cuando me, me invitó a formar parte del staff, es que él cuando se daba vuelta siempre me veía. Wow. Y entonces no importaba si era la reunión de las 9 de la mañana, él se daba vuelta y me veía en la primera fila durante la adoración. Sí. Terminaba yeah. la reunión, él iba al hall de entrada o al lobby y me veía en el lobby. Sí. Salía al estacionamiento y me veía saludando la gente. Yeah. Y entonces yo busco la yo busco lo mismo, la gente que te das vuelta y siempre está ahí que sin un título, sin una posición, llevan la carga por el servicio, la yeah. carga por la iglesia. Um, obviamente, dependiendo del área de iglesia, tenés que ver claro. dones y talentos, pero yo siempre soy de aquellos que creen que dones y talentos se pueden desarrollar, sí. yeah. pero un corazón incorrecto muchas veces es muy difícil. Deber cambiar sí. en el tiempo que necesitas que cambies. Entonces, para mí es corazón correcto, disponibilidad. Sí. Esa gente que siempre está disponible y está a tu sí. lado. Esa gente que ama a Dios, no, no de una manera religiosa, ¿no? que piensa que tiene que hacer las cosas Totalmente. para agradar a Dios. No, lo único que agrada a Dios es nuestra fe. Nuestro servicio sí. no agrada a Dios nuestra adoración no agrada a Dios es la yeah. respuesta de nuestro corazón a Él
1: totalmente. lo único
0: que agrada, agrada a Dios es nuestra fe y lo que hacemos son, son las consecuencias de la fe que tenemos yeah. en Él y entonces yo busco esas cosas simples no es una respuesta profunda porque creo, creo que muchas veces complicamos lo que es escoger a la gente Ya, yeah.
2: yeah. totalmente,
0: yeah. muy bueno Chris. Love it Pero too. tenemos que tener ojos para ver qué es lo que ustedes buscan.
1: Ah, buscamos, eh, <ríe> iba a decir algo muy tonto, Dios entonces me, sabía, me contuve, Dios me sabía. contuve. Decilo, decilo. Buscamos gente con mucho dinero, con <ríe> muchos seguidores en Instagram sí. y de preferencia blancos. Eso es lo que Mira, buscamos. Te, te voy a decir algo. Estás <ríe> bromeando, ¿no? pero hay algunos que buscan eso. Sí, sí. Y, y pareciera que le damos prioridad a aquellos que nos pueden ofrecer ese tipo de cosas. Lo decía un poco de manera sarcástica.
2: Sí, pero algo... hay gente que no entiende sarcasmo y luego llegan comentarios sí. impresionantes. que No, te... me, lo,
1: <risas> me lo decís a mí, me lo decís a mí. <risas> no, yo creo, buscamos mucho de lo mismo que tú, que tú decías. Buscamos gente con el con el corazón dispuesto, pero creo que algo que hemos aprendido en Juárez, nosotros, para la gente que nos ve de otros lugares, vivimos en una provincia chiquitita, ¿no? O sea, no, no tenemos centros comerciales con las mejores tiendas, no tenemos conciertos grandes, eventos grandes, A, apenas llegó eh, nuestro equipo de primera división, penitas eh, el torneo pasado, pero buscamos diversidad. Yo creo que eh, en medio de la diversidad, el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera muy emocionante. Totalmente. Entonces, es muy probable que eh, el, el líder de Grupo Conexión de tal ubicación es completamente opuesto al líder de Grupo Conexión de, de otra ubicación. Buscamos esa diversidad en todos los aspectos, en, en estudios, en nivel socioeconómico, en gustos personales, inclusive... Eh, tenemos gente cuyas convicciones son mucho más eh, apegadas a lo tradicional. Tenemos sí. gente cuyas convicciones son mucho más eh, un poco más abiertas. Entonces, yo creo que nuestro afán es encontrar un espacio donde todo tipo de cristiano pueda florecer, ¿no? No somos una iglesia que, que, que... Me encanta porque Pastor Marcos nos da oportunidad a gente bien diferente. Yo, yo me sí. considero el polo opuesto a Pastor Marcos, de hecho, creo que hay, hay, hay las cosas en las cuales nos gusta lo mismo, son contaditas, ¿no? Y luego tenemos a nuestro otro pastor, Pastor Milton, es opuesto a nosotros dos, y luego tenemos eh, en nuestro equipo a Miguel, Liz y su esposa. Somos bien diferentes todos, y en esa diversidad nos hemos dado cuenta que el grupo de jóvenes, la iglesia, crece muchísimo, porque hay un líder y un estilo de liderazgo para cada persona.
2: Y lo que nos une a absolutamente a cada uno de nosotros, es la visión y la cultura. Sí, Obviamente totalmente. el nivel de convicción tiene que ser el mismo en, en cuanto a nuestro amor por Dios, nuestra visión muy clara, estamos caminando hacia el mismo lugar, sí, el sí. estilo diferente no, no disminuye la velocidad en la cual todos estamos avanzando hacia yeah. la visión. Y la cultura definitivamente es la misma. Y creo que mucha gente confunde cultura con estilo. Ya, yeah, ¿no? totalmente. Uh, muchos creen que... Yeah. Porque el hablemos, es hablemos de
0: esto un poco,
2: hablemos. Sí. No, 100%, porque el término cultura salió hace relativamente poco como algo tan relevante en lo cual tener en, en nuestra iglesia. Yeah. Pero para nosotros la cultura
1: de a, es... ¿De dónde salió? No sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de dónde salió? No, no sabemos.
2: No sé, no lo sé. No, obviamente... No, fuera de... Yo sé que no lo dijiste por eso, pero Hilson para nosotros ha sido un parámetro sí. uh, impresionante. Es increíble poder tener hacia dónde ver cuando estás caminando sí. y no tener ningún tipo de ejemplo. Eh, ha de ser difícil, pero gracias a Dios nosotros los tenemos a ustedes que van unos pasos adelante de nosotros sí. y podemos nos han trazado un camino, ¿no? Sí. Pero el ver cómo uh, ustedes valoran la cultura y no necesariamente el estilo, porque mucha gente los confunde, para nosotros ha sido una guía súper, súper saludable, el, el saber que la cultura habla mucho más acerca del corazón, el comportamiento, sí. el reino en nosotros, la cultura. Totalmente.
1: De Jesús. La cultura es, es lo no negociable, mujer. ¿no? La cultura nah, no es lo es que no vas a negociar. Jamás no lo vas a comprometer. Totalmente.
0: Y la cultura, la cultura es la esencia. Y entonces Mira. es lo que yo hablo con pastores que vienen a nuestros eventos, casa abierta y cosas. Mira, no vengan acá para aprender métodos. No, claro. vengan, no vengan para enfocarse en los métodos. No, no vengan para ver una escenografía y creer que el secreto está en claro, la escenografía. Sí. o sí. Hoy en día, hay perdón que hable de esta manera, pero esto es a corazón abierto. Uh, hoy hay barriles blancos como púlpitos en la <risas> Porque piensan, el secreto es el barril blanco sí, con el sí. logo ahora en un círculo de la iglesia. Sí. O, es el lema en la remera de voluntario, amar a Dios y amar a las personas, o, o piensan que es el bienvenido a casa o sí. el venir tal cual eres, que son herramientas, son yes. métodos, pero si, si la frase venir tal cual eres
2: yeah. no está
0: no está respaldado con una cultura que tiene un espíritu que dice totalmente estamos tal cual totalmente eres. estamos comunicando algo que no somos. Sí. Y entonces si yo tengo un bienvenido a casa, pero después no hay un espíritu de bienvenida en la iglesia. Totalmente. Tenemos el look, tenemos como decimos acá la fachada, el el, el slogan lindo pero sin un espíritu de bienvenido a casa que fluye de la esencia, de la cultura, yeah. Yeah. estamos predicando dos mensajes distintos. Lo yeah. que hacemos no está predicando el mensaje de quiénes somos. Yeah. Y entonces, por eso, la cultura, el quiénes somos determina lo que hacemos. Totalmente. Y el error de muchos porque piensan que está de moda usar esa escenografía, está sí. de moda usar barriles, está de moda usar hashtag vení tal como sos en lenguaje argentino yeah. o vení tal cual eres. Y, pero no no, 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 no confundamos métodos y lo que hacemos con sí. cultura. Yo sí. le doy gracias a Dios que nuestra iglesia en este momento no está sufriendo con respecto a la gente que está conectada, nuestros yeah. grupos de conexión, nuestras reuniones, la gente de nuestra iglesia que se conecta. Aún económicamente vamos muy bien. ¿Por qué? Yeah. Porque es en tiempos de crisis que sí. se ve si una iglesia tiene cultura saludable mm. o
2: no.
1: Totalmente. Mm. Totalmente. A mí me
2: gusta pensar que la cultura es algo que podemos aplicar en cualquier lugar. El segundo en que un atributo solo lo puedes aplicar dentro de la iglesia y no en tu familia o no en tu trabajo. Para mí ya, perdió, ya no es cultura, porque cultura es quién eres, ¿no? Y lo llevas a donde sea que estás. Entonces, sí. si estás buscando sistemas, métodos, maneras de calendarizar o estás buscando como eh, algo que, que al final del día no puedes aplicar en tu casa, no es algo que habla acerca de tu ADN. Entonces, eso no es cultura y vale sí. la pena a ponerlo sobre la mesa y quizás sí. quitarlo de ahí, porque al final del día la cultura se lleva a los sistemas entre las patas, diríamos acá, o sea, se lo, se lo come de desayuno.
0: Totalmente. Ah. Los sistemas tienen que ser servidores de la cultura y no sí. el mayordomo de la cultura. Sí. Totalmente. La cultura es el mayordomo. Todo lo demás tiene que servir. Yeah. Y entonces, por eso, para nosotros, nuestras noches ADN... Son no negociables, porque ahí es donde hablamos de cultura, establecemos cultura. Uh, son mis noches, porque como líder sé que yo tengo que ser la cultura, modelarla sí. y comunicarla. Y entonces, en esta generación, muchos pastores jóvenes que están plantando iglesia en mi opinión, y sin, sin juzgar, sin juzgar. <risa> pero esto que a mí me mantiene despierto, porque creo que la iglesia local es la esperanza del mundo. Sí, totalmente. Y no tenemos que plantar iglesias por plantar iglesias. Totalmente. plantar iglesias porque tenemos un mandato dado por Dios y porque sabemos quiénes somos. Te voy a decir Total. algo, te voy a contar algo. Uh, <risa> yo hablo con pastores constantemente, hoy prácticamente la mayoría de, de tiempo, de mi día que fue agotado, fue hablando con pastores alrededor de Argentina por mm. teléfono. Mm. Um, y un pastor un día me dijo, me llama y me dice, Cris, quiero, quiero tu consejo. Digo, ah, ok, ¿en qué te puedo aconsejar? Si, si siento que puedo, te voy a aconsejar, porque no todos los pastores tenemos todas las respuestas. Y de claro. vez en cuando tenemos que saber qué decir, no sé, esa es la respuesta sí, correcta. Sí. Y entonces me llamó y me dice, quiero un consejo porque quiero empezar a plantar iglesias. Y, y quiero, quiero plantar iglesia en Buenos Aires, quiero plantar iglesia en otras ciudades en América Latina. Él es un pastor amigo en los Estados Unidos. Y, y le digo, ah, ah, ok, buenísimo. Le digo, pero hace un año que comenzaste en ese entonces tu iglesia en los Estados Unidos... ¿Estás tod todavía perdón, definiendo tu equipo principal? ¿Estás definiendo un montón de cosas? ¿Y por qué querés plantar iglesia? Ah, porque veo que muchas están abriendo alrededor Uy. de distintas partes. Y le dije, ok, está bien, entiendo eso y no querés quedar atrás. Pero le dije, si vos querés venir a Buenos Aires y es el tiempo correcto, yo soy el primero en quien te va a ayudar. Es más, vamos a sembrar para que tú comiences iglesia en Buenos Aires. Pero te quiero decir algo. Buenos Aires no necesita una iglesia más. Mm. Buenos Aires necesita iglesias que saben quiénes son. Yeah. Yeah. Tienen una misión clara. Tienen un liderazgo saludable. ¿Saben por qué van a comenzar y hacia dónde van? Porque yeah. si vas a venir a comenzar una iglesia sin tener identidad, sin tener una cultura clara, sí. serás una iglesia más del montón. Yeah. y Ninguna ciudad necesita una iglesia más del montón. totalmente No hagas algo porque ves a otros hacerlo. Haz algo porque Dios te habló con claridad y sabes quién, quién sos como líder. Y tenés bien claro una visión continental. Eh, y entonces, yeah. si no estás en ese momento y no has llegado a ese punto, no vengas a Buenos Aires. Y no te lo estoy diciendo porque yo pastoremo... <ríe> ¡Qué fuerte! Que... Si vos tenés eso en claro, venía a plantar iglesia de, del otro lado de la vereda donde nosotros tenemos iglesia. Yeah. Porque yo sé quién soy. Y yeah. yeah. tu cultura no es una amenaza a mi cultura. Totalmente, totalmente. Y sé lo que estoy edificando. Y él me dijo, sí, Cris, yo no tengo todo eso claro. Entonces le digo, no es el tiempo para hacerlo. Totalmente. El plantar iglesias no es una moda. No. El plantar iglesias es un mandato por Dios. Tenemos que tenerla clara como líderes. Ya. Yeah. Para no decir, wow, planté una iglesia, mira lo que hice, para cosechar la mayor cosecha de almas sí. que nuestro eh, continente ha experimentado Totalmente. y entonces por eso para mí la cultura es por ejemplo, muchos se sintieron amenazados cuando nosotros comenzamos en Buenos Aires sí. eh, muchos que me llamaron ladrón de ovejas eso, <risa> lo otro. Eh, yo te lo digo con un corazón abierto, si ustedes vienen a plantar iglesia un corazón oh, perdón Comunidad Olivo, en la misma cuadra que yo tengo iglesia, no me voy a sentir amenazado. Te digo totalmente que, porque yo sé lo que estoy edificando totalmente y yo sé el riego que le estoy dando al césped que Dios me dio para crecer. Uh -huh. Y entonces lo que tú haces jamás me va a amenazar. Claro. Y si tú vienes y plantas una iglesia en la misma cuadra donde yo estoy haciendo iglesia o en el mismo barrio y eres exitoso, tus éxitos no serán una amenaza para Totalmente. mí. Totalmente. Tus éxitos me van a llevar a mí a mejorar y a crecer como líder. Totalmente. ¿Cómo no vamos a necesitar a que <ríe> se planten más iglesias? Pero tienen que ser iglesias con una cultura clara con un liderazgo sano, con sí. las motivaciones correctas, porque esto se trata del reino de Dios y no de nuestro reino. Totalmente. Y los que están edificando su reino siempre serán amenazados por mm. aquellos que entran en su territorio, que no es su territorio porque es de Dios, yeah. y siempre se van a sentir amenazados por como Dios bendice a otros. Y eso es lo que yo vi, quiero, quiero ver cambiar
1: en nuestro nuestro y y nuestra nuestra totalmente yo Yo puedo hablar como pastor, joven, nada más. no, no, no puedo meterme en otras áreas, áreas pero sueño sueño más grande como matrimonio matrimonio plantar una una no, no, sí sin embargo yo le doy gracias a Dios que tenemos a un pastor como Marcos que es sensible a los tiempos y a las temporadas porque una buena idea en el tiempo equivocado es una mala idea una, muy, una idea brillante en el tiempo equivocado Puede terminar contigo, con tu matrimonio no, Con tal. tus finanzas, con tu familia Entonces, aunque ahorita nosotros de nuestra edad Vemos amigos cercanos plantando iglesia Vemos a gente a la cual admiramos Viviendo una etapa que pareciera el sueño más grande que tenemos Tenemos que confiar en Dios Es un tema de confianza en Dios Confías a, en Dios solo en tu sueño en tiempo presente o confías sí. en Dios para tu sueño en tiempo futuro? Y aún si nunca llegara el sueño, ¿sigues confiando en Dios? Es una pregunta de convicciones, es vivir lo que decías al principio, es vivir en el centro de tus sí. convicciones y el sueño ya lo estamos viviendo, el sueño es amar a Dios, servirle a Dios, tenemos el increíble privilegio de servirlo tiempo completo. ¿Qué, qué más podemos pedir? No, sin embargo... Uh, de repente vienen esas tentaciones, vienen oh, como que empiezas a compararte con otras personas, empiezas a ver el, el highlight en la vida de tu vecino y comparas con las noches oscuras que tú has vivido y te empiezas a menospreciar. Y yo creo que eso es algo que, que como jóvenes eh, hemos visto que, que es nuestra lucha, el menospreciar la temporada que estamos viviendo, el menospreciar totalmente. lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero yo, yo siempre decía, uno de mis mayores miedos es que pasen los tiempos dorados y no haberlos aprovechado, ¿no? Ajá. Y ahorita que estamos con las puertas cerradas de la iglesia, que estamos eh, haciendo servicios online, me doy cuenta de lo mal que tenía mis prioridades, de lo mucho wow. que pude haber aprovechado. Un, unos 15 minutos en el lobby de mi iglesia, saludando a personas que entran por esas puertas. Yo no puedo esperar a De que esto. se vuelvan a abrir las puertas porque número uno viene avivamiento eso no Totalmente. cabe en duda viene avivamiento para nuestro continente y, y número dos vamos a entrar como mejores líderes como mejores pastores eh, hambrientos por almas y por amar a la gente que tenemos ahí enfrente entonces yo creo que uh, obviamente Dios no, no hizo esta pandemia Él no la cocinó él no, él no nos decía el mal no lo hizo pero sí lo va a usar y es algo o sea, que a mí me emociona muchísimo como iglesia.
2: Yo siento que... Ah, perdón. No, no, no. No, no,
1: no. Seguí, seguí. Yo iba,
0: yo iba a decir. Ah, es en sí. tiempos como estos que vemos lo que creen que todas sí. las cosas ayudan a bien. Sí. Mm, y los yeah. que no lo creen. Ya.
2: Yeah. wow Sí. Y es cuestión de perspectiva. El pastor Robert Berger dice, no sé de dónde lo sacó, pero uh, menciona en algún podcast que eh, un cuervo y un colibrí, estos dos aves viven en el mismo ecosistema y ambos pueden buscar algo que comer, el colibrí siempre va a buscar algo con, va a buscar algo con vida para llevarlo a las diferentes flores y a la diferente yeah, vegetación wow. y siempre lo va a encontrar y el cuervo siempre va a buscar algo muerto para comer muerto. Sí. y siempre lo va a encontrar, o sea sí. la vida y la muerte coexisten en un mismo ecosistema. Sí pero lo que buscas es lo que vas a encontrar, sí. y para nosotros eso Totalmente. ha marcado la manera en que vemos cada situación que viene hacia nuestra vida, no es con una ignorancia de, y positivismo um, que ignora la maldad, sabemos que existe, sabemos que hay dolor, sabemos que hay muerte a nuestro alrededor, pero decidimos por encima de la lógica, o del de sí. cinismo humano, ver sí. la vida que en realidad existe Totalmente. también a nuestro alrededor. Y vamos a algo. hacer
0: algo, vamos yeah. a hacer algo. Nunca he hecho esto en ninguno de los otros en vivos <ríe> que hice, pero se está por cortar. ¿Qué uh. te parece si cortamos y reiniciamos, pero le sí. ponemos un límite, hablamos por okay. 20 minutos más? Muy bien. Yo tenía más preguntas tremenduquis que hacer, dale, no, dale. no nos estaba con, dando el con, tiempo. Cortamos y ahí, ahí reinicio. Muy bien. ¡Sale!